0: 今天要介绍这本书叫做《请照顾我妈妈》，它是一本现代文学作品。这本书已经被欧美国家买入版权，正在拍摄影集当中。希望透过这节介绍，让你了解这部作品的精彩之处。欢迎回到文森说书。Hi， 大家好，我是 Vincent。今天要介绍这本书呢，算是我的一个小突破。因为在过去，我好像没有讲过纯文学的作品，最多只讲过自传之类的。所以这本书呢，也算是我一个小挑战。当时会知道这本书，是因为在逛脸书的时候，刚好看到别人在分享，然后点进去看他的简介，我发现这本书好像蛮有料的。后来我把它买回家之后，那天晚上我看了第一个章节吧，我就觉得这本书值得让大家看到。因为作者在分享一些自己与妈妈的关系的时候，其实我在看的同时，我就会想到我妈妈。她把他描述得很深刻，尤其在书中的母亲的角色是一个在乡村的妇女，这样子的角色设定就真的蛮像我妈妈的。因为我妈妈本来就住在一个比较乡下的地方，后来她嫁给我爸爸之后，又是住在一个蛮乡下的地方，所以这样的角色设定呢，非常的贴近我母亲。在读的过程当中，里面一些对话或是妈妈的一些口气，其实都蛮像我妈妈的，所以这本书对我来讲，我觉得蛮有意思的。那希望这本书，假设你有买回来看，或者是你去图书馆借回来看，里面的内容都能让你想到你自己跟母亲的关系，能想到说妈妈辛苦在哪里。然后在讲解这本书之前呢，先进到今天的供商时间。今天要介绍的产品呢，在过去我曾经分享过。就是一个背单词的 App， 它叫 l, ist, l i n、g、v i s t l i n g v i s t 这款 App 它的特别之处就是它会反复的让你复习。如果你有曾经听我讲过，分享一本书叫做《大脑喜欢这样学》，里面就有讲到，其实这种间隔式的复习，其实对我们大脑来讲，它是最有帮助的。因为我们在学习一个东西的时候，我们其实把一个资讯放在我们的短期记忆区，在睡觉的时候或是在你休息的时候呢。短期记忆区就会跑到长期记忆区，但是如果我们都没有花时间把这个资讯从长期记忆区抓出来复习一下，这样它可能就会深埋在很底层。那当你下次要用它的时候呢，你可能就会想不起来。所以 l i n v i s 这个 app， 它就是帮助我们，它就可以不时的把我们之前背过的单字再重复的让我们复习。然后我自己在使用的时候呢，我第一个感觉就是觉得这个 app 怎么做的这么漂亮。而且它非常的顺，因为我自己的手机是用 iPhone 6s， 它其实有点年代了，但是它跑起这个 app， 它还是非常的顺畅的。然后假设你有在使用的话，你会发现你答错一题，或是你答对一题之后，它可能会告诉你这个单字的时态，或者是它的使用方法。我觉得整个用起来的过程其实蛮顺畅、蛮舒服的。如果你想使用看看的话，你可以点击下面的连接，然后到这个官网里面注册账号，然后你用 iPhone 或是 Android 手机去下载这个 App 之后，用这个账号登录，你就可以试用看看。我自己觉得很不错，然后在这边推荐给你们。工商时间就到这边，然后接着要谈的呢，就是关于这本书的内容，因为我自己一直在想说，这样的一本书要如何做成 Podcast， 我后来想了想。我可能会用一个比较简略的方式来告诉你们，这本书大概讲了什么东西。可是里面的内容或是里面的谈话，可能还是需要你去看这本书才办法了解。因为我自己怕透过我的嘴巴讲出来的东西，并不是作者想表达给读者的，所以我希望这样的作品呢，可能是你们需要自己去阅读，或是你们自己去体会，或者是等到这部影集被推出来之后，我们再去观看也可以。然后开始讲这本书的架构。这本书呢，它叫做《请照顾我妈妈》，是因为它的一开始，它把设定摆在妈妈在地铁站走失了那一天，他要跟爸爸去搭地铁来到首尔，可是因为爸爸走太快，就把妈妈落在地铁站里面。故事是这样开始的。然后当妈妈走失之后，全家人就聚在一起讨论要怎么把妈妈找回来，这就是这本书的主线。然后它会透过不同的角色。他家中有几个角色，我大概说明一下。第一个是大哥，他叫亨哲，他本来考试成绩很好，可是后来考大学的时候却落榜了，所以他跑去考公家机关，来到了首尔工作。然后第二个呢，是他的女儿，他的女儿是个作家。我自己认为，这个二女儿就是作者自己的化身，可是他没有明确讲出来，这是我自己的猜想。二女儿她的功课其实没有大哥这么好。然后他在出社会之后，也来到首尔工作了。然后他跟妈妈谈话之间呢，我觉得是这本书蛮精彩的一部分。他把一个女儿跟妈妈的关系讲述得非常深刻，所以我才会觉得说，这个角色会不会就是作者自己的化身？然后第三个是一个弟弟，这个弟弟在书中其实没有占太多篇幅，他只是在某些场景的时候会讲出几句话，所以这个角色在这本书里面。并不是这么重要。然后最小的呢，就是妹妹。妹妹从出生之后就非常受到妈妈的喜爱，因为妈妈可能觉得在过去没有对大哥或是大姐这么好。可是当小女儿出生的时候，其实家里的经济状况其实有改善的，所以她对小女友非常的好。然后这个小女儿功课也非常的不错，她后来自己开了药局，然后她结婚之后跟着丈夫去美国，然后生了三个小孩。所以这本书里面呢，透过这个小妹的角色，因为小妹是有生小孩的，然后透过小妹她自己抚养孩子的过程，然后跟妈妈的心态来做一个比较，我觉得也是这本书非常令人动容的地方。然后最后一个角色呢，就是丈夫。丈夫这个章节，我觉得如果你已经结婚的话，他把那种传统的大男人对于自己的妻子那种心态描写的非常的深刻。我想到里面一个场景，就是他有提到这个丈夫每次跟妻子出去的时候，他都会自顾自的走很快，尽管他的妻子在后面叫他走慢一点，但他还是不会听，顶多他只是走到很前面，然后停下来等他的妻子，他始终没有让自己慢下来，好好陪妻子走一段路。这是我的生活中常看到的一部分。其实老实说，这、就是我的爸爸跟妈妈。因为我爸爸习惯走很快，我也不知道为什么会走那么快。然后我妈妈呢，每次都要在后面跟他讲，可不可以走慢一点，不要走那么快。可是我发现到最后，我妈妈就放弃讲这段话了，她就放任我爸一直走吧。毕竟现在有 Google Map， 不怕迷路了嘛。这样子场景呢，我在读的时候就真的想到我爸爸妈妈。然后我也觉得作者把这一块形容得非常的深刻。那我大概讲一下。每个角色跟母亲发展出来的故事，第一个呢，我要谈到大哥。大哥去所有工作之后，一开始他是没有租房子的，他是住在公司里面。可是因为他想要申请附近大学的法律系的夜间部，所以他写了封信叫爸爸把毕业证书寄上来。因为那时候是没有手机、没有电话的，所以只能透过写信的方式来联络。后来因为他爸爸不在家，然后妈妈自己跑去高中。把申请的高中毕业证书，自己搭车到首尔，然后在一个非常冷的夜晚，快接近十二点的时候，把毕业证书亲手拿给他的儿子，然后在那个晚上，他们两个人的谈话，我觉得非常的动容吧，因为这个儿子就问母亲说：“第一次来首尔，你感觉如何？”然后他妈妈就回答说：“你让我体验到了第一次，何止这些，你是我第一个生的儿子。”你的一切对我来说都是新的世界。例如，他看着孩子手指越来越长，脚趾越来越粗，这些事情呢，都让一个做妈妈的人都非常的感动。然后他里面提到，妈妈说，当他的大儿子要去上学的时候，他亲手帮他别上名牌。他说，这一刻，吃什么东西要来跟他换这个时刻，他都不愿意换的，因为那种快乐是很难形容、很难取代的。他们那天晚上就谈了这些对话。我觉得，如果你有被作者的那种写故事的技巧、说明故事的技巧带进去的话，你读到这段真的很容易掉眼泪。我自己都有点鼻酸了。然后大哥因为第一次让妈妈上来的时候没有睡在一个温暖的地方，后来他自己去买房子了。接着呢，他妈妈有时候可能会来住，然后发生的一些小插曲，或是身为一个大儿子。他肯会认为自己有必要让爸爸妈妈过上好日子，所以他时常就跟妈妈讲要不要来首尔住啊？他妈妈每次都跟他讲改天吧，改天吧。这种心态呢，真的是有点像是某些男生的想法，就自己工作之后一定要想尽办法赚更多的钱，让家人过上好点的日子。因为作者把这样的心态描写的非常的深刻，我很难相信这个作者竟然是一个女生。他把一个男生的想法其实描写的蛮棒的，然后接着呢，就要谈到大女儿这个部分。大女儿她的故事线是从小时候开始的，因为那时候哥哥去所有工作，时常会写信回家，他就负责把信念给妈妈听，然后帮妈妈把她想要传达的话写在信上。因为书中提到，她的妈妈是不识字的，而且她的妈妈因为这件事情，她其实有点自卑，在很多时候。他都会觉得自己不识字，有点丢脸吧。所以在书里面，他并没有明确地讲他妈妈不识字这件事情。但是你在只字,字片语当中，你就会发现他妈妈是看不懂字的。然后这个大姐呢，她就负责写信收信。在这样的故事线铺成之后，她就开始升学了。然后在升学过程当中呢，因为家庭的经济压力，她曾经有想过要不要就别升学了。可是后来。妈妈做了一些事情，帮助他继续升学。接着呢，他进入到城市之后，他发现自己改变了。他之前在跟妈妈对话的时候，他会非常的有耐心。可自从他来到城市工作之后，他就变得很懒得跟妈妈讲他自己的生活琐事。他说：“好像觉得自己跟妈妈讲这些事情，跟妈妈毫无关系啊。”我觉得作者讲到这句话的时候，讲到很多离乡背景的年轻人。心里面可能会有的想法，因为我们可能会觉得自己工作上的问题、自己生活上的问题、自己感情上的问题，跟妈妈讲有什么用呢？我自己有时候都会有这种想法，然后作者把它描写的非常深刻。就说到大女儿开始工作一阵子之后，她跟妈妈的讲话变得非常的简短：吃饭了吗？最近身体还好吗？家里有什么事情吗？就变成这样子非常笼统的慰问。并不像过去这种促膝长谈的感觉，这样子的感慨呢，我在读这本书的时候，其实都非常的有感觉。然后故事线就推到大姐是个作者，所以她的作品可能要在其他国家发布，她可能要时常搭飞机。然后她的妈妈呢，认为搭飞机是一件非常危险的事情，所以大女儿每次要出国的时候都不会告诉妈妈。后来当妈妈真的失踪之后，她就不太敢搭飞机了。因为他想起妈妈的话，我们在生活中有时候就是这样子，都是要透过失去来学会珍惜。当这个东西还在的时候，我们都不知道这个东西的重要性。讲到这个呢，我就分享我自己的故事。因为我自己的奶奶在我读书的最后一年过世了，那我在奶奶离开我之前，我并没有特别感觉到说我在家里面有爸爸妈妈、有爷爷奶奶是一件多么幸福的事情。可是当奶奶真的离开的时候，我发现，怎么讲呢？有点像是我失去另一个妈妈的感觉。因为从小在家里面，我爸爸、妈妈可能比较晚回来，我的奶奶呢，可能就要负责把我跟我哥喂饱。然后我跟我哥又不是一个很懂事的小孩子，有时候可能认为我的奶奶煮的太咸，或者是煮的不好吃，我们可能就会故意吃少一点。可是奶奶明明准备这么多。所以，我和哥哥可能就会发现，隔天早上或是隔天中午，我奶奶就要自己把昨天吃剩的东西再留下来自己吃掉。这些东西，其实在当时的时候，我和我哥哥都不会觉得这样子是多么幸福的一件事情。然后，直到我和我哥哥失去这份幸福之后，我才知道这是有多少人羡慕的幸福啊！所以，讲到这边，还是老话一句。不要透过失去来学会珍惜。我们应该在生活中多去看到别人对我们的付出，别人的行为绝对不是理所当然的。他今天对我们好，并不是他应该对我们好，而是他发自内心的爱我们。所以，假设女友非常爱你的家人的话，这是非常幸福的一件事情，应该是时候的感谢他们。然后，大姐讲完之后呢，就要讲到小妹这个部分。小妹刚才有提到。他在结婚之后跑去美国生小孩，后来他接手带小孩子回来韩国，然后他跟妈妈谈到他自己如何照顾小孩子，然后他妈妈看着他的女儿，竟然跟他讲：“我没想过我可以活着看到你变这么老的时候。”因为他发现女儿呢，可能边跟妈妈讲话，然后一只手在忙着另一个儿子，然后另外一只手呢，在帮另外一个女儿擦嘴巴，这些事情，这个母亲是从来没想过。他可以在有生之年看到的，可是这种事情却发生了。然后书中在一个章节里面，其实有谈到，有一天妹妹在妈妈失踪之后，写了一封信给姐姐。我觉得这封信是这本书里面相当动人的一部分。他写信告诉姐姐，他是这样说的：“姐姐，我现在正在抚养三个孩子，但我还是很难想象妈妈是如何做到的，因为她还是希望小孩子赶快长大。”他想要自己的生活，他想要自己的事业，可是妈妈呢？他怎么可以把他的一辈子都奉献给子女？作为小孩的我们都没有想过，妈妈会不会有自己想完成的梦想、想做的事情？妈妈会不会有自己的情绪？她如何安抚自己的情绪，同时要安抚我们呢？当我们是小孩子的时候，我们从来没有想过这么多，好像妈妈生来就是妈妈一样。可是当她自己当妈妈之后，他发现不是这么一回事，所以这些问题，妹妹自己问自己，他都不知道该如何回答了。那当妈妈面对其他人的时候，妈妈会有多孤独啊？这封信呢，其实是这个妹妹希望姐姐不要放弃找妈妈，因为她忽然发现，妈妈的一辈子都在为子女付出。她希望姐姐千万不要放弃找妈妈这件事情。这封信的内容，它其实有更多，但是我记得最深刻就是这几句。然后关于妹妹呢，我就谈到这边。然后最后谈一下丈夫的部分。刚才有提到走慢一点这件事情，里面有谈到这个丈夫觉得，在妻子走失之前，他从来没有把妻子当成妻子看，他只把她当成孩子的妈。他认为生活中的东西都是理所当然的，例如当他回家的时候，他会说：“我回来了。”然后他的妻子呢，就会从房间的某个角落换探出头来看看他。然后当他生病的时候呢？他的妻子会照顾他，帮他端热水；当他肚子饿的时候，不管他的妻子在忙什么，都会跑去厨房帮他煮点吃的。这些事情，当他的妻子还没走失之前，他都不知道要珍惜。直到走失之后，他才把心中这个妻子忽然唤醒了。他才发现，他并不只是孩子的妈妈，他也是自己的妻子。可这时候要懊悔，其实已经来不及了。书中在讲述爸爸这个章节的时候，他其实用很多责备的语气，我认为非常的到位，因为就很像父亲自己在指责自己一样，他在心中问自己，怎么可以做这些事情呢？当初怎么会这样决定呢？所以你在读这个章节的时候，你会非常的有感觉，那种懊悔感，作者把它描述的非常的好。那这本书的大概架构其实就是这样子，里面我觉得很特别的地方。他都是用“你”来形容这个角色，他在讲大女儿的时候，组词也是用“你”；然后在讲小女儿的时候，也是用“你”；在讲丈夫的时候，也是用“你”；可在讲大儿子的时候，是用“他”。这种陈述方式呢，会让读者非常的有代入感，好像自己就是书中的角色一样。所以我觉得读起来，它是非常的容易进入状况的，你可能不小心就把它读完了。假设你没有一次把它读完的话，我大概可以猜到，你可能是跑去旁边啜泣了吧，因为我觉得书中里面非常多的章节，都会让读者感觉到有点愧疚吧，所以你可能会默默流下眼泪，发现自己的所作所为竟然跟书中的所作所为是一样的，然后你才发现自己这样做是错的，所以这本书呢，我大概就分享到这边，然后在最后补充，我之前有看到。有人在评论区问我说：“请问一下，文三的妈妈是老师吗？怎么感觉很有智慧？”我来回答这个问题。我的妈妈不是一个老师，我妈妈小时候是一个专职的家庭主妇，主要就是服侍我跟我哥哥这两个小公子，很难处理的，而且脾气又大，所以我妈妈在我小时候呢，就是专门在家里面。后来我跟我哥哥长大之后，她就出去工作了，跟我爸爸在一起工作，所以我妈妈其实是一个很普通的人。只是呢，他可能在外面看到别人怎么做，他可能觉得这样做才是对的，或者是别人做错的时候，他把这些事情记下来，然后在我回去的时候跟我分享这些事情。然后讲到这边呢，我想到一件事情，就是我和我哥哥从家里搬出来之后，我爸爸和我妈妈竟然最近养了两只狗。我在想，这代表什么意思呢？这代表他习惯有两个小动物在家里吗？就好像是我和我哥哥在家里一样。我也不晓得，但是这两只狗还是蛮可爱的，让我想起我小时候发生过一个关于教养方式的一个小趣事吧。因为那时候在家里面，我妈妈都是帮我和我哥哥的衣服啊、被子啊，什么都帮我们处理的好好的。可是有一次，我爸爸从报纸里面看到一个章节吧，好像是关于家庭副刊的那个章节，就讲到说，父母千万不要帮孩子做全部的事情。所以从一件事情之后，我和我哥哥的世界就已经发生翻天覆雨的变化，什么事情都要自己来，被子要自己折啊，然后很多东西要自己整理啊，然后上下雪可能都要自己来。这件事情呢，我在小时候觉得说啊，我爸爸怎么去看这样的报纸啊？还有我和我哥哥的福利都不见了。可是长大之后，我才发现这样的做法其实有它的好处，就是因为在社会当中，很多男生都会觉得。家事不应该是自己在做，应该是交给其他人做，或是给家人做。但是因为小时候这样子的改变，我和我哥哥都会做一些简单的家事，然后自己的一些衣服啊，自己的一些该处理的东西，都会去想办法处理。虽然不是处理的很好呵呵，但是呢，这就代表了一个家庭教育，它可能会对小孩子产生的改变。啊，最后还是要补充一下，我觉得这本书是怎么样的人？老话一句，我觉得这本书适合全部的人，但是这样讲好像又是老梗，所以我要改变一下做法。第一个，假设你现在跟家人的关系，跟你爸爸妈妈的关系，好像不是很融洽的话，我觉得这本书可以让你重新找到父母亲对孩子的付出，让你学会去感恩，然后你可能就会想办法来改善这段关系。然后第二个呢，假设你长大之后。你有些事情不太能理解妈妈所作所为，或是你跟妈妈的意见常常相左的话，我觉得这本书或许可以给你一点方向，因为里面的母亲就像我刚才所讲的，她的想法可能会传统一点，然后她的思想呢可能会老派一点。可你透过书中的陈述，你就会发现，这样子的想法，这样子的思考方式，父母其实都是为了小孩子好，他们并不是心存坏意。当你看完这本书之后，或许你就能理解为什么妈妈当时会这么做，她为什么会这样说话，让你用别人的故事来看到自己妈妈的影子。我觉得就是这本书厉害的地方了。今天就分享到这边，谢谢你们。